0: Mal sagen wir, wir, sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, sind wir langsam. Weil so wie jetzt wir sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das. Plattfuß. Moin, moin und hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema, denn ihr habt es ja schon wahrscheinlich mitgekriegt, Hannes ist heute nicht dabei. Aber das heißt nicht, dass ich alleine bin, sondern ich habe mir ein paar Gäste eingeladen. Wie wir es schon einmal diskutiert haben in der Folge, will ich ja mein Speedmax verkaufen. So, das ist erstmal das Grundthema und darum soll es heute auch gehen. Deswegen habe ich mir zwei Kollegen eingeladen, die mir dabei heute helfen werden, denn ich habe schon festgestellt, kleiner Zeigen ist das Schlimmste auf der Welt. Dementsprechend, willkommen bei uns im Plattfuß-Podcast, die Jungs von Bicycle. Stellt euch doch erstmal vor. Ja, hi Lasse.
1: Danke, dass du uns eingeladen hast. Sehr gerne. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, gerne, gerne. Wir sind ja eh gerade auf Deutschlandtour. Genau, ich bin Theo, einer der Mitgründer von äh, Bicycle. Ähm, 30 Jahre, eigentlich aus Berlin, seit zehn Jahren in München hängen geblieben und äh, jetzt... Von Wohnhaus. Und sowas. <lacht> das fragen tatsächlich viele. Äh, ja, es ist Gewöhnung tatsächlich. Du hattest einfach Bock, noch mehr Miete zu bezahlen. Ne? Noch mehr Miete, äh, weißt du, Restaurant ist ein bisschen teurer, schwer zu bekommen, eine Reservierung, nee, Sehr Quatsch. Schön. Ähm, aber so die Berge vor der Haustür sind dann doch ganz nett und man gewöhnt sich dran. Okay,
2: klar, kann ich verstehen. Moin, äh, ich bin Jonas, auch vom Bicycle. Ähm, ich bin Mitgründer und Kollege von Theo und ursprünglich komme ich aus Hannover und äh, wohne jetzt auch seit zehn Jahren in München. Krass, ihr
0: habt beide den weiten Weg äh, von München hier runter nach Kiel gemacht, um mir dabei zu helfen, mein Fahrrad zu verkaufen. Denn ich habe ganz ehrlich, Leute, ein Problem. Und ihr habt dieses Problem äh, sofort mit einem Instagram-Post gekontert. Denn ich hatte gerade mein Fahrrad online gestellt äh, bei eBay Kleinanzeigen. Es gibt natürlich auch noch andere Portale, aber eBay Kleinanzeigen ist, glaube ich, auch das, was äh, die meisten so benutzen, um alte Dinge loszuwerden. Und das Problem war direkt äh, sehr offensichtlich, ich habe so viele Anfragen gekriegt, die konnte ich kaum irgendwie äh, durchforsten und beantworten. Und die andere Sache war, es war nur Quatschanfragen dabei. Irgendwelche Leute, die gesagt haben, also ich hatte es für 2,7 für reingestellt, um auch mal zu gucken, was geht. Man kann ja runterhandeln, aber dass sie gleich 80 Prozent runtergehen wollen. Äh, was ist letzter Preis? Und für äh, 40 Euro hole ich es direkt ab. So, ähm, ja, damit habe ich nicht gerechnet und ihr beide wollt euch das jetzt quasi zu Herzen nehmen und ihr wollt das aus, also quasi ändern. Ihr wollt es ändern, ihr wollt eine genau. Plattform bieten, wo man Fahrräder besser verkaufen kann. Wie habt ihr euch das vorgestellt?
1: Genau, ganz kurz, also wir kennen das genau wie du, so von Käuferseite, damit haben wir natürlich gestartet, als wir dann irgendwie mit dem fahren losgelegt haben und ähm, Rad gesucht haben, haben wir gemerkt, okay, Käuferseite ist auch nicht immer so einfach, ja, äh, Verkäufer, wenn du dann länger dabei bist, ist, äh, wie du sagst, genauso nervig, ja. ja. Da haben wir gesagt, irgendwie haben wir keine Lust mehr drauf und ähm, es geht irgendwie besser ähm, und haben Bicycle gegründet und die Idee ist quasi einen Marktplatz für gebrauchte Rennräder aufzubauen, das heißt, du kannst super easy, super sicher dein Rad verkaufen ähm, oder eben ähm, gebrauchtes kaufen und hast dabei beispielsweise keine nervigen Nachrichten, sondern wird alles von uns geführt, ähm, du hast einen abgesicherten Versand, du hast ein Rückgaberecht, ähm, deine Anzeige kannst du super schnell erstellen. Das heißt, ähm, wir haben da quasi so die Vorteile, die uns immer gefehlt haben, mit eingebaut und hoffen, dass das
0: jetzt... Äh die anderen genauso sehen und gut ankommt. Ja, stark. Ey. Das ist natürlich etwas, was gerade zu diesen Zeiten extrem wichtig wird, denn Fahrräder sind tatsächlich knapp. In den ganzen Kellern stehen überall Fahrräder rum. Ich glaube, die meisten aus unserer Community kennen dieses Luxusproblem. Du hast vier, fünf Räder unten im Keller. Drei davon <lacht> hast <ist> du schon <lacht> seit Jahren nicht mehr bewegt. Und ähm, ja, es gibt bestimmt sicherlich einige, die, die ihr Fahrrad auch mal loswerden könnten, beziehungsweise auch loswerden sollten. Ähm, jetzt ist natürlich die, die Frage, wie erkenne ich denn als Käufer jetzt bei euch auf der Plattform, ob das
2: jetzt ein Rad ist, was, was gut in Schuss ist, Geht macht ihr das sicher oder wie kümmert ihr euch darum? Wir haben versucht, das so ein bisschen zu standardisieren. Das heißt, wenn du deine Anzeige erstellst, äh, haben wir standardmäßige Abfragen. Das heißt, wann war der letzte Service, wie lange bist du damit ungefähr gefahren. Ähnlich wie bei Rebuy kannst du es in vier verschiedene Kategorien äh, einordnen. Von Zustand Perfekt bis Zustand so lala, äh, wo eventuell sind, die okay. eine oder andere, Zwei Platten und, und ein Riss <lacht> im Rahmen. Genau. Für und, Tüftler. Äh, für Tüftler, ja, richtig. Das wäre eine geile Kategorie. Und äh, dadurch haben wir versucht, ähm, das für den Käufer so informativ oder so einfach zugänglich wie möglich zu machen. Das heißt, du sollst alle Infos über das Rad haben den Verkäufer unterstützt dabei eine Datenbank. Das heißt, im Prinzip musst du uns nur sagen, du hast einen Canyon, einen Canyon Speedmax und wir sagen dir, in welchen Jahren das Speedmax gebaut wurde. Du sagst uns noch, ob du das Ultegra oder das Dura-Ace-Modell hast und wir können dir sagen, ja, welche Schaltgruppe dran ist, welche Reifen standardmäßig dran sind, welches Lenkerband äh, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben versucht, so viele Räder, wie wir, wie wir können, zu katalogisieren. Ähm, und dadurch soll es für dich als Verkäufer super einfach werden. Und als Käufer hast du dann halt alle Infos, die an diesem Bike sind. Wenn du Teile ausgetauscht hast, kannst du das natürlich auch angeben. Cool. Also grundsätzlich cool. Aber wie weiß ich denn jetzt
0: als Käufer, wenn dann Fahrrad hochgeladen wird, ob das denn auch wirklich jetzt dem... dem ja, Preis entspricht. weil Gibt es dann irgendwie eine Vergleichsmöglichkeit oder wie?
2: Also woher weiß ich jetzt, dass das ein guter Preis ist? Wir zeigen dir auch die damaligen Originalpreise an. Also du hast jetzt zum Beispiel das Speedmax aus 2018. Mhm. Ähm, was hat es gesagt? 3000 3490 war, glaube ich, der Originalpreis. Genau, so. Und äh, das zeigen wir dem Käufer am Anfang einfach an, was der Originalpreis war, äh, wie der Zustand ist. Und wenn du jetzt 4000 Euro dafür verlangen würdest, dann wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Käufer denken, hm, wenn du jetzt nicht irgendwie <lacht> 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 ja, Ägypten, äh, ja. Hawaii damit gewonnen hast, dann. <lacht> ja.
0: Sentimentaler Wert, noch 400 Euro für sentimentalen Wert, weil ich damit auf Hawaii war. Ja, das stimmt. Die Kategorie müsste noch mit einberechnen. Ja, genau, genau. Unterschrift von Jan Frodino drauf. Nee, also Quatsch. Ich,
1: und ich glaube, was auch noch so der zweite Punkt ist, ist, die Angaben sind, glaube ich, relativ klar, wie Jonas schon gesagt hat, aber du hast auch bei uns ein Rückgaberecht in der Form, was uns auch immer gefehlt hat, ist, wenn jetzt da irgendein Typ sein Fahrrad hochstellt und sagt, Top-Zustand, 100 Kilometer gefahren und irgendwie wie neu, und dann kriegst du quasi ein Rad mit gebrochenen Rahmen ja. oder du bestellst ein blaues und kriegst ein grünes, ähm, dann hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, alles klar, äh, ich schicke das an die Jungs von Bicycle zurück und die kümmern sich dann um die Rückabwicklung quasi mit dem Verkäufer und dadurch ist das für mich, sage ich mal, so ein äh, Online-Shop-Erlebnis bisschen, ja, ich bestelle mir was und wenn ich das Falsche bekomme oder was kaputtes bekomme, kann ich es auch wieder zurückgeben.
0: Ja, Moment, aber wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Verkäufer. Ja. So, das ist ja meine Rolle gerade mhm. ähm, und jetzt will ich mein Rad hochladen? Wie gehe ich denn jetzt erstmal davor? Also mache ich einfach ein Foto, lade es hoch, gebe einen Preis ein und gebe alle Daten an und dann schicke ich das Rad an euch? Oder weil du gerade gesagt hast, das Rad wird an euch zurückgeschickt? Nur bei der Rückgabe. Ah, also okay. nur
1: bei der Rückgabe ähm, können, können wir, nehmen, wir das quasi vom Käufer zurück Du als, und wir gehen dann mit dir als Verkäufer rein. Also wenn du jetzt sagst, ich habe einen Speedmax von 2018, weiß ich nicht, das ist in Grau, mhm. ähm, ist aber irgendwie ein Speedmax von 2010 oder 2011 oder sowas und ist schwarz ähm, und der Käufer dann sagt, sag mal, ich habe irgendwie was anderes bestellt, dann schickt der Käufer das an uns zurück und dann kommen wir und sagen, ey Lasse, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ach du, ihr äh, kümmert euch um die Rückabwicklung. Genau, wir kümmern uns um die Rückabwicklung. Beim normalen Prozess ähm, greifen
0: wir da quasi äh, nicht physisch ein. Ah, okay. Okay. Also, also da ist dann direkt versand, aber bei der Rückabwicklung gebt ihr nochmal die Sicherheit, ihr kauft hier keinen, kein, nicht die Katze in der, im Sack, sondern ihr könnt genau, auf jeden genau, Fall genau. das über uns rückentwickeln. Das ist natürlich ein Service, den äh, dem würde ich auf jeden Fall in Anspruch. Aber was habt ihr denn davon? Was habt ihr denn noch Wenn ich als, als Verkäufer, so, das klingt ja jetzt viel zu gut. Ja, ja so, klar, klar. Jetzt habt ihr mich erstmal. Irgendwo gibt es einen Haken. So, wo, irgendwo ist der Haken. Es gibt ja immer einen Geldhaken. Und was ist der Geldhaken jetzt? Was, was ist an Provision für euch drin? 30 Euro Provision pro Bike.
1: Ähm, das heißt, du als Verkäufer bezahlst gar nichts, weil wir halt sagen, okay, Gerade sind die Bikes ultra knapp, das heißt, wir müssen eher schauen, dass wir die Verkäufer auf unsere Plattform bekommen mhm. und die Leute da die Bikes anbieten, Eben, aber als Käufer bezahlst du 30 Euro Provision on top. Im Plus, wenn du den Versand nimmst, also bei uns kannst du natürlich sagen, alles klar, ich, äh, weiß nicht, ich wohne hier irgendwie im Norden und fahre mal schnell rum und hol mir das. Wenn ich jetzt aber aus München komme und das Bike irgendwie aus Hamburg hergeschippt haben will, dann fahre ich nicht selber, sondern wähle den Versand und den Versand musst du dann auch bezahlen. Das sind noch einmal 20 Euro für die Verpackung und 50 Euro für die Spedition. Ähm, das heißt, man kommt in Summe mit den Zahlungsgebühren um die 100, 110 Euro am Ende bei rum, wenn du den Versand willst. Selbstabholung weniger natürlich. Ja, okay, klar.
0: Ja, das ist als Verkäufer äh, natürlich eine faire Nummer und als Käufer weiß ja auch, was auf
2: jeden Fall auf dich zukommt. Genau. Äh, das ist natürlich schon echt geil. Genau. Und momentan äh, ja, muss man halt wahrscheinlich einfach so sagen, da sind die Käufer eher die Gekniffenen, mhm. die dann halt die Provision zahlen müssen, weil es einfach keine Räder gibt. Das ähm, heißt die Gekniffenen. Also ich glaube, 30 Euro ist überschaubar als als Provision. Klingt absolut fair. Also da würde ich, bevor ich gar keinen Rad fahre, <lacht> Eben. das ist ja gerade tatsächlich
0: <lacht> das Problem, vor dem wir stehen, genau. äh, was da alles für, für Möhren gerade noch aus dem Keller rausgerissen werden ähm, und für teuer Geld verkauft wird, das ist schon echt abgefahren. Jetzt habe ich aber natürlich das Ding, ich bin Wii-Verkäufer. Also ich habe das Teil mal selber gebraucht, vor einem Jahr gekauft, mhm. habe festgestellt, das Ding brauche ich Ganz und gar nicht, jetzt mhm. möchte ich es wieder loswerden, und zwar über eure Plattform, weiß aber gar keine Daten darüber. Also ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie viel das schon vorher gefahren ist. Zum Beispiel habe ich ja mein normales Rennrad da, mhm. das habe ich vorher gebraucht gekauft, ähm, die haben mir gesagt, wie viele Kilometer das gefahren ist. Mal ganz ehrlich, das glaube ich denen nicht. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an das Team von Red Race. Also das glaube ich denen einfach nicht. Ähm, da musste ich erstmal alles austauschen, was, was da drauf war, weil das echt runtergerödelt war. Garagenfahrrad, <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, jetzt gehe ich zwar als Verkäufer mit gutem Gewissen rein und sage, ey, das Ding, vor ein äh, Vormieter, sage ich schon, ein Vorbesitzer äh, hat gesagt, das Ding ist 400 Kilometer gefahren. Ich bin damit noch 800 gefahren, also 1000. 200. Dabei hat das Ding eigentlich 75 runter und sobald es beim Kunden angekommen ist, muss derjenige gleich in Reparatur. Habt ihr
2: dafür auch was? Gut, da sind wir also ein bisschen auf das gegenseitige Vertrauen angewiesen. Also wir machen eine ungefähre Abfrage, wie viel Kilometer das Ding runter hat. Das ist jetzt nicht auf einen mhm. Kilometer genau. Ähm, du kannst sagen, ob es Vorbesitzer gab oder nicht. Also ob du der Erstbesitzer bist vom Bike. Und dann sind wir ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen auf die, die Ehrlichkeit der Leute angewiesen. Ähm, es ist ja letztendlich immer noch ein Privatverkauf. Ähm, wir schalten uns sozusagen als Firma nicht dazwischen. Ähm, aber wie gesagt, wir versuchen alle Infos so zugänglich wie möglich zu machen, dass Also Transparenz in die Community rein äh, Genau, das ja. ist
1: das Ziel. Das ist das Ziel. Und ich glaube, was ja auch wichtig ist bei uns, wird dann angegeben, ob das jetzt 10.000 oder 1.000 gefahren ist, ja, wenn es irgendwie schlecht gewartet ist, ist es nach 1.000 wahrscheinlich in einem schlechteren Zustand, wenn ja. die Schalthebel mal nicht ausgetauscht wurden und mal äh, die Bremsen ein bisschen gewartet wurden und alles drum und dran. Ähm, deswegen fragen wir auch ab, gab es eine Wartung, hast du eine Wartung gemacht letztes Jahr? Ähm, und genau das, was Jonas am Anfang so ein bisschen beschrieben hat, wenn du quasi die Komponenten bei uns werden automatisiert hochgeladen, du kannst dann einfach nur reinklicken, alles klar. Schalt, äh, Schaltwerk getauscht, Kette getauscht, äh, Laufräder getauscht oder eben nicht getauscht. Ja? Und ich glaube, das gibt fast mehr Transparenz, als wenn jetzt einer sagt, ich bin 400 gefahren, bin aber in Wirklichkeit 1000 gefahren. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen eine Hilfestellung, aber ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend zum Zustand des Rad. Rats. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ein Kollege von mir, da muss ich auch nochmal schöne Grüße an Nils jetzt sagen, wir haben vor, vor zwei Folgen haben wir noch darüber geredet, wie, wie pflegt man sein Bike richtig, so gerade im, im Bereich Gravel, was ja. immer durch den Schmutz gezogen wird, ihr habt es auch gerade drüben gesehen, meins ist nicht sauber, da muss ich nachher noch ran, aber ähm, er ist auf jeden Fall die Herde gewesen, er hat immer gesagt, nee, wieso? Ich fahre ja übermorgen wieder damit. Warum sollte ich das jetzt sauber machen? Das kommt unten in die Garage und gut ist. Ja, bei Wem glaubt ihr, ist jetzt die Schallgruppe komplett auseinandergefallen? Weil da aber so viel Dreck war, dass da gar nichts mehr ging. Alleine hinten die, die Rädchen. Ich habe vergessen, wie sie heißen, wo die Kette durchläuft. Ja? Wenn so, so richtig der Schlamm sich dort angesammelt hat, dann fällt dir das Ding auseinander. Also Leute... Pflegt
2: bloß eure Ketten, ey.
0: Du, aber das ja, ist tatsächlich... Ja,
2: äh, haben wir so ein bisschen dasselbe Thema bei uns. Ich bin da der totale Pedant. Ich putze mein Bike nach jeder Ausfahrt. Ich nehme die Kette ab, lege die im Benzin ein. Nach und jeder Ausfahrt wird die Kette abgenommen? Nein, 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 nein. nein. Okay. Ich putze es äh, nach jeder Ausfahrt. So, und äh, Theo auf der anderen Seite äh, fährt <lacht> 20.000 Kilometer mit seinem Rad und äh, mit der gleichen Kette. Ja, ja. Und, ja das war, äh, das war tatsächlich sehr lustig. das ist dass, dass äh, das Kettenblatt wechseln, weil das wirklich noch zwei Millimeter oben drauf waren und er sich immer gewundert hat, warum die Kette abspringt. Warum es plötzlich so anstrengend wird, auch zu fahren. Du, äh, genauso war es
1: irgendwie. Jonas da, er tüftelt immer rund. Ich denke mir so, gut, ey, ich weiß nicht, wenn er Spaß dran hat, dann gerne, aber äh, ich will mein Bike irgendwie draußen fahren, ja. Ich will das Ding fahren äh, und nicht dran basteln. So und als dann irgendwann die Kette nicht mehr gehalten hat und ich die Gänge nicht mehr umschalten konnte, dachte ich so, okay, jetzt vielleicht sollte ich doch nochmal gucken, was da ist. Natürlich so äh, gar nicht durchgesehen und dann äh, rübergegeben in äh, die persönliche Werkstatt. Glücklicherweise, wir wohnen auch zusammen, deswegen... Sind die
2: Wege kurz? Du ähm, einfach zu ihm rüber. Genau. Einfach ins <lacht> nächste Zimmer geben ja. und dann äh, Zimmer, am nächsten dann Tag abholen. Ja. Kannst du <lacht> in sechs bis acht Wochen abholen. Äh,
0: Kette in Benzin einlegen, also wirklich einfach tatsächlich Benzin. Reden wir hier von Benzin oder Waschbenzin? Waschbenzin. Oder so, und so, weiß und ich weiß
2: jetzt nicht, ob das äh, so richtig korrekt ist, aber. Und dann äh,
0: genau. schmeiße du einen Topf
2: und Kette rein. Kette rein und dann. Loders? Loders, ein bisschen einweichen. Loders? Wasser weg. Loders? Lohnt also, doch nicht, oder? Lohnt das? Ich sag mal, <lacht> wenn die Kette abspringt, dann was vielleicht schon. Eine Kette? <lacht> Lohnt das also ich mach das jetzt auch nicht täglich, aber nee. äh, halt so alle paar Monate mal, ne?
0: Ja, aber was soll denn da rauskommen? Also ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was da. Da kommt schon brutal viel Dreck raus. Ah, okay, gut. Also,
2: ja. Ich habe tatsächlich aber, auch gemerkt,
0: das ist ja so ein
1: schleichender Prozess. Du fährst und fährst und wird halt immer ein bisschen schwerer oder immer ein bisschen lauter, aber denkst du, so, ja ja gut, Kopfhörer halt davor auch so ein bisschen die Musik halt lauter machen, <lacht> wenn du Musik hörst oder halt ein bisschen lauter quatschen, wenn ja. ein Kollege dabei ist. Ähm, und dann irgendwann äh, hat er das repariert irgendwie vor ein paar Wochen und dann bin ich damit losgefahren und dachte so, ich höre gar nichts. Wahnsinn. Ja, also, halt so äh, einfach kann es manchmal sein. Ja, äh. ja, genau.
0: Aber ist auch klar, die Kette ist das, was am eigentlich, ja, hat am meisten Bewegung drin, am ja. meisten Berührung mit allen wichtigen, es ist die Verlängerung des Körpers. Also die sollte man gut pflegen. Genauso gut wie sein Körper sollte man seine Kette pflegen. Ja, dann äh, werde ich mir das jetzt als Beispiel auf jeden Fall äh, rannehmen und nachher nochmal in den Pflegeprozess reingehen. Sehr gut. Wie pflegt man den Rest des Rahmens? Also Kette haben wir jetzt schon gehört. Abnehmen, also hin und wieder abnehmen und dann in den, in den, äh,
2: ins Waschbenzin legen. Rest, wie gehst du da vor? Äh, wash Roll. Mal. Die haben so ein ganz gutes ähm, Fahrradshampoo. Keine ja. Ahnung, wie man das nennt. Und dann äh. nimmst du das mit unter die Dusche? Ja, tatsächlich. <lacht> da wir mitten in der Stadt wohnen, äh, ja. haben wir keinen Gartenschlauch oder sowas. Das heißt, äh, Laufräder ab und äh, ab unter die Dusche damit. Ja, ich darf
0: das leider, ich darf das leider nicht mehr. Ich habe ich, ich hab das auch gemacht. Wir haben, so, wir haben keine Dusche, sondern so eine äh, badewanne äh, Ja, genau. So also genau. haben wir auch. Genau. Da auch Laufräder rausgemacht, äh, reingesetzt. Dabei habe ich erstens den, den, das Keramik zerkratzt, zweitens kam da so viel Schmutz raus, dass äh, das wirklich einfach, ja, bleibt ja fettig einfach zurück. So. Ja, ja, klar. Genau. Habe ich nie wieder richtig sauber gekriegt und da, dementsprechend <lacht> habe ich jetzt dafür ein Verbot. Ich werde mir jetzt äh, den äh, transportablen Kärcher nehmen, der mit, ah, mit Batterie... Ja. Der, der, keine Ahnung, was der, was der ungefähr kostet, aber liegt, glaube ich, so um, um die 100 Euro. Hm. Und äh, der kann vier Lieder damit in den Hof und dann abspritzen, dann sind alle glücklich und äh, da ist ein Gulli, dann läuft das ab. Macht Wir, wahrscheinlich Sinn. Ist auch.
1: wahrscheinlich die einfachere Variante. Ja, ist auf jeden Fall die <lacht> einfachere Variante. Also ich sag mal, baden sollte man in unserer Wanne, glaube ich, nicht mehr.
0: <lacht> Habt ihr die nur zum Fahrradputzen <lacht> Duschen, aber halt ganz schnell rein und raus. Ne? Was seid ihr denn selber so für Fahrradleute? Äh, seid ihr auch im, im Triathlon unterwegs? Oder... Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ganz ehrlich? Also klar, Fahrrad verkaufen, Prozess, aber bis man sagt und von der Couch aufspringt und sagt, wir machen das jetzt selber klar. und warten nicht darauf, dass irgendjemand was macht, muss ja auch irgendwie... Äh, das ein war ein
2: kommen. längerer Prozess. Genau, äh.
1: genau, also wir fangen wir vielleicht mal... Jonas und ich sind vor zehn Jahren, also Jonas kommt ja aus Hannover, wie er gesagt hat, ich aus Berlin, wir sind nach München zum Studium und haben uns irgendwie so bei einer der Erstsemester-Partys, glaube ich, kennengelernt und... Ähm, ja, dann sind wir auch irgendwann relativ zeitnah zusammengezogen, also äh, in eine gleiche WG, noch mit einem dritten Kollegen und haben irgendwie festgestellt, dass wir eigentlich immer Bock haben, neue Sportarten auszuprobieren. Und wir hatten gar nichts mit Rennrad oder sowas am Hut, gar nicht mit Triathlon, also es kam jetzt gar nicht aus der Jugend oder irgendwie mhm. aus, dem, aus dem Leistungsbereich, sondern eher so äh, mal Fußball, mal Handball, sowas irgendwie so relativ Standardmäßiges. Und dann haben wir irgendwie am Anfang irgendwie uns ausprobiert, ähm, waren ein halbes Jahr gemeinsam in Portugal surfen, äh, das war super cool, dann haben wir gesagt komm, äh, lass uns doch mal irgendwie ein bisschen Fußball daddeln mit Freunden, haben so ein Freizeitteam gegründet, ähm, haben irgendwie gesagt komm, ja, auch da ist das Talent so mäßig, ja, gehen wir mal weiter zum Golfen. Hand Auge koordination <lacht> äh, ist
2: ausbaufähig auf jeden Fall. Ja, also es war so, so, so
1: semi und dann haben wir irgendwie, glaube ich, sogar Golf probiert, äh, haben auch da festgestellt, okay, wir sind irgendwie entweder noch zu jung oder zu alt für den Sport. <lacht> Kann man es so noch nicht ganz einordnen, aber irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Genau, irgendwie hat es noch nicht ganz gepasst und noch nicht ganz gefunkt. Und dann haben wir gedacht, komm, irgendwie, lass uns doch mal Ausdauersport probieren. Ja. Und ähm, dann dachten wir, was ist geiler als ein Ausdauersportler, drei auf einmal, also äh, Triathlon und ähm, haben quasi uns für so einen lokalen Triathlon im Süden von München quasi angemeldet. Ähm, so völlig ins Blaue hinein. Ich bin irgendwie davor, weiß ich nicht, einmal die, Woche einmal die Woche joggen gegangen, wenn überhaupt. Ähm, Schwimmen und Fahrrad gar nichts am Hut gehabt. Ich glaube, Jonas ging es genauso und irgendwie haben sich noch sechs andere Kollegen mit angemeldet. <lacht> ähm, und dann hat das halt eine geile Dynamik angenommen. Und dann war auf einmal so, Jungs, okay, also in dem allgemeinen Wettbewerb spielen wir eh keine Rolle, aber untereinander, äh, ne? So, wer wird erster? Und dann äh, ging es los, irgendwie laufen, schwimmen, okay, überhaupt mal kraulen lernen. Und irgendwie die ganze
2: Vorbereitung hat schon Bock gemacht, wobei die äh, im Nachhinein auch relativ äh, wild war. Ich habe dreimal die Woche genau zehn Kilometer gelaufen, <lacht> so schnell ich konnte. Das hat schon immer zum Ziel geführt. Genau. Ja. Ich, ich bin auch
0: immer. trainingswissenschaftler
1: hauen Sie gerade auf die Stirn. Ich weiß noch, mein Fahrrad, meine Fahrradvorbereitung war super. Ähm, ich, hab, ich hatte kein eigenes Rennrad, habe mir eins gemietet ähm, und habe mich raufgesetzt. Bin damit 20 Kilometer gefahren, dachte so: Ja, alles klar, das Doppelte schaffe ich auch, passt schon.
0: Fahrradtraining abgehakt, <lacht>
1: weiter zum Schwimmen.
0: Ja, aber das ist, das ist diese Naivität, die ich liebe. Genau so muss man das eigentlich auch machen. So, Genauso muss man sich an das Thema rantasten. Man kann ja nicht von 0 auf 100 immer gleich immer ins Material springen. Ne? Man muss ja auch genau. mal
2: erstmal leihen. Das ist, eine, ist die richtige Einstellung. Genau, aber das war sozusagen der erste Punkt, wo wir uns über List and Ride, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ja, da jetzt. kannst du dir im Prinzip von Privatpersonen Rennräder leihen. Ah, okay, ähm, ja, okay. So, da haben wir unsere ersten Rennräder geliehen, weil wir auch dachten, so, wir machen jetzt, probieren das mal aus mit so einem Triathlon. Äh, wir wollen da jetzt nicht Tausende von Euro in Material versenken. Äh, und mit dem Stadtfixi wird es dann vielleicht doch ein bisschen hart. <lacht> ähm, und genau, dann haben wir uns äh, halt über List and Write. Zweimal davor ein Rennrad geliehen sind. Einmal 20, einmal 40 Kilometer gefahren und dachten, ja, reicht. reicht. ich genauso
0: gut. Super,
1: super gut. Und dann, du, wie gesagt, laufen. Ich weiß noch, ey, du bist immer 10, ich bin immer 5 gelaufen, weil ich immer dachte, ach komm, 10 ist ein bisschen lang. Du bist ja schon gut auf dem Rad. Ey, ja. ja. Im Rad hole ich die Jungs eh und bin dann äh, wie zweimal die Woche 5 Kilometer und so ein bisschen kraulen. Kraulen hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Angst vor, weil du so, wenn du die erste Bahn kraulst und davor nie gekrault bist, Denkst du so, okay, ich ertrinke mhm. ähm, und dann überlegst du dir, okay, wenn ich das jetzt anderthalb Kilometer machen muss, also wir haben eine Kurzdistanz gemacht, klar, zum Einstieg, ähm, dann, äh, das wird hart und da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr äh, Aufwand betrieben, aber auf jeden Fall war so irgendwie geile Vorbereitung und dann hieß es so, Jungs, alles klar, Abfahrt, äh, Sonntagmorgen äh, geht's los, 40 Grad, heißester Tag, wir haben uns alle in die, in die frisch gekauften Triathlonanzüge gequält, ja. <lacht> Geil, 100 ey. Gels sind da reingesteckt, man weiß ja nie, was kommt, <lacht> und dann ähm,
0: ging es quasi los auf der Kurzdistanz. 18 Gels in der ja. so ein Trinkrucksack, eine 3 Liter Blase auf dem Rücken.
2: Nee, genau, das war das Problem. Das wurde dann so ein bisschen ehrgeizig mhm. und äh, witzigerweise waren wir dann irgendwie, hat sich unsere Sechsergruppe so ein bisschen gesplittet nach dem Schwimmen. Und äh, wir waren zu dritt noch mit einem anderen Kumpel und äh, waren immer so auf Sichtdistanz. Schon beim Radfahren. Uh, schon. Ja, und äh, ja, dann ja. ging es auf die Laufstrecke und äh, dann wurde es richtig, äh, richtig nervös. Ja. Und, jo. Äh,
1: da wurde gepeitscht.
2: Da wurde ne? gepeitscht. Du,
1: das war tatsächlich sehr witzig, weil äh, ich dachte, Jonas tatsächlich wäre vielleicht ein bisschen stärker am Laufen, weil er ist ja zehn Kilometer Dacht gelaufen, nicht ich, äh, fünf <lacht> wie ich. Und dann dachte ich schon, okay, mal sehen, wir lauern uns ein bisschen ab. Und ich weiß noch, wir sind, glaube ich, ab der Hälfte der Fahrradstrecke so Schulter an Schulter gefahren und dann auch gelaufen, so bis Kilometer neun und ab Kilometer fünf eigentlich überhaupt gar nicht deine Art, schreit der so ab und zu mal so stöhnt, schreit, einfach so aus dem Nichts und ich schon so, okay, was, was ist jetzt hier los, was ist jetzt hier los und dann ab Kilometer neun auf einmal schreit er und läuft kaum noch weiter. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ein Rennen um mein Leben, um da vor ihm ins Ziel zu kommen. Äh, ja, dann äh, bist du
2: irgendwie eine Minute später auch eingetrudelt. Theo, oh. ich habe nicht so richtig auf meinen feinjustierten Ernährungsplan geschaut ja. und habe das Trinken vergessen. Bin auch wirklich einen Meter nach der Ziellinie mich umgekippt und im Krankenhaus wieder aufgewacht. Nein.
0: Ach, äh, die Scheiße. Guter Einstieg. In die ja, 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 ja,
2: ja, ja, doch, das war doch. Äh, weil ich wohl komplett dehydriert war. Ähm, ja, bei 40 Grad, mh, ja. gut drei Stunden nichts trinken und sich bewegen, ist halt dann so eine Sache. Ne? Aber ich sag ja mal, was jeder privat nach der Ziellinie macht, ist sein Bier. Ne? <lacht> ja. Blöd, so, nur wenn das wenn Krankenhaus war, ganz muss. nah an zu
0: Hause dran. Da,
2: haben Sie dein Rad mitgenommen? Ja, das kam irgendwie wieder zurück, aber. Äh, dann bin ich zwei Stunden später irgendwie wieder da gewesen. <lacht> Dachte mir, oh, das war richtig, richtig hart, aber das war auch richtig, richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, ja. Und äh, da hat so ein bisschen uns gecatcht. Ja. Und, äh, genau. so, und dann haben wir überlegt, alles klar, vielleicht macht es Sinn nicht immer nur zehn Kilometer zu laufen. Vielleicht äh, macht es sich sogar Sinn, irgendwie mal ein Fahrrad anzuschaffen. Ähm, genau, das um das so ein bisschen weiter zu betreiben. Du hast dann denselben Fehler nochmal gemacht auf einer Alpenüberquerung. Genau, äh, vielleicht noch ganz kurz zu der Geschichte. Warst wir auch im Krankenhaus. Äh, äh, ihr wisst schon, dass nicht
1: jeder Wettkampf sollte im Krankenhaus enden. Es gibt zu so dem Krankenhaus, es also gibt so ein wunderschönes Zielfoto, wo dann äh, am Ende ein paar Jungs haben ein bisschen länger gebraucht, aber die waren dann auch da und dann waren wir irgendwie zu siebt, also wir waren in Summe acht, wir es zu siebt, stehen so alle jubelnd da und im Hintergrund so der Sanitäter, der Jonas quasi versorgt.
0: Das waren quasi alle acht top erwischt. Also, äh Für ihn muss es auf jeden Fall so eine Johanniter-Jacke als Weihnachtsgeschenk als wäre das Beste, so eine, so eine After Race jacke die er sich umhängt. Ja, ja, genau.
1: Nee, war genial, war genial. Nee, genau. Ähm, wir hatten nochmal, ich, ich kam gleicher Sommer, ja, das war ein Rennen und dann dachte ich, okay, 40 Kilometer Fahrrad ging auch, ich bin nicht umgekippt im Ziel. Ja, dann waren so zwei Kollegen, die viel Fahrrad gefahren sind, haben gesagt, ja, wir machen so irgendwie vier Tage
0: Alpenüberquerung äh, mit dem Rennrad. Hast nicht Bock, kommst mit. Und du dachtest, 20 bin ich gefahren, 40 bin ich gefahren, dann kann ich wohl auch über die Alpen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also das logischer das kann Schritt. Kann nicht so schwer sein. <lacht> logischer Schritt, absolut. Das ist Schritt 3, Das kennt man, das weiß man, das hat, sagt jeder so. Das steht in jeder Anleitung. So habe mir, hab mir auch da noch immer noch nicht
1: mit meinem eigenen Rad, sondern habe mir ja immer noch eins geliehen von einem Kollegen. Ähm, so irgendwie noch mal geguckt. Okay, vielleicht noch mal ein Wechseltrikot wäre auch ganz gut ne, bei vier Tagen und dann ähm, los. Und dann, ja, das, ich, das war Wahnsinn. Wir sind den ersten Anstieg hoch und das waren irgendwie so direkt 1000 Höhenmeter am Stück. so Und die Jungs fahren vor und ich dachte, ja klar, muss schon mithalten, klar, ein bisschen Ehrgeiz so. Und Power da 10 Minuten voll durch. Und dann meinte ich so, Jungs, wie lange dauert es eigentlich noch? Die so, na ja, schon noch mindestens eine Stunde. 50 hast du. Und dann, all nach 20 Minuten habe ich kurz mal das Rad stehen lassen, habe ich neben die Straße gesetzt und dachte, okay, das war's. Äh, hab mich, also der erste Berg war die Hölle und dann haben die Jungs mich tatsächlich irgendwie durch diese vier Tage geschleppt. Äh, Hat noch nie so eine schmerzenden Beine, aber tatsächlich auch da muss ja. ich sagen, du kommst am aber Ende an. Aber dafür bist
0: du doch extra in die Berge gezogen, ne? <lacht>
1: <lacht> aber du kommst am Ende an und weißt es nicht, ja du, dir tut alles weh, äh, du hast einen Sonnenbrand und denkst dir, Mann, und irgendwie ist es trotzdem geil und du denkst okay, ich will es wieder machen und nächstes Jahr... Klar, will ich die Jungs dann auch mal catchen. Klar, da ist nochmal die Zusatzmotivation. Ja, und so ging das Ganze eigentlich mit dem Triathlon bzw. Rennradfahren los. Und dann ging im Prinzip auch die Erfahrung los, die du schon so ein bisschen beschrieben hast. Ja, also wir sind dann losgegangen und haben gesagt, okay, jetzt erstmal ein Bike. So, und jetzt sagst du es, du hast keine Ahnung und willst dir ein Rennrad kaufen. so Dann fragst du ja. erstmal Leute. Klar, Klassiker. Dann sagt dir der eine, ja, weiß ich nicht, Carbon darf auf keinen Fall mehr 7 Kilo wiegen. Der andere sagt elektronische Schaltung. Der andere sagt irgendwie, weiß ich
0: nicht, achte auf das, das, das. 105er ist die neue Tiaka. Tiaka ist ja, die... Ja, genau. So. Bitte, ja, 105er. Und ich war auch, äh, ewig hatte ich so immer, ja, 105er ist ein gutes Ding, weil ich nur 105er hatte. Aber ich kannte auch nichts anderes. Und keine Ahnung Und 105er reicht auch. Und keine Ahnung, wo Unterschied ist zu Utegra. Keine Ahnung. Ja, ja, das war,
1: äh, war Wahnsinn. Ich dachte so, okay, ich weiß nicht, wir so einen gebogenen Lenker dran haben, ja, und irgendwie... Äh, Gibt Sinn. Da, äh, was anderes, so, keine Ahnung, soll irgendwie einigermaßen cool aussehen und äh, mal schauen. Und dann haben wir halt gestartet mit, äh, oder, sind äh, zu Ebay und habe mir da irgendwie tausend Sachen angeguckt und äh, war mir nicht so ganz sicher, aber dachte, okay, irgendwie da, da, da. Ich schreibe den mal und dann war halt so, wie viele Verkäufer das sagen, weil sie einfach auch kein, keine Lust haben, sich um den Versand zu kümmern, was irgendwie auch verständlich ist, meint er, okay, kannst du dir abholen. Mhm. Und dann war so die Überlegung, okay, keine Ahnung, fahre ich jetzt 400 Kilometer irgendwo hin, um Bikes zu sehen, wo ich dann eh nicht richtig weiß, ob es jetzt gut ist oder nicht, oder ob es abgenutzt ist oder ja, nicht. Klar. Äh, und ich habe tatsächlich dann ein Neues gekauft. Ähm, einfach, weil ich irgendwie keine Ahnung hatte. Und im Nachhinein äh, dachten wir uns so irgendwie, keine Ahnung, es ist jetzt äh, nicht das Optimum, ja. Und die Hürde für einen Gebrauchtmarkt ist relativ groß, äh, besonders für einen Einstieg, ja, wenn du gerade anfängst. Und äh, das war dann auch Und so ein bisschen. Und dann immer die noch Geburt, sehr
0: viel Geld. Was, also selbst in den kleinsten Kategorien absolut. bist du ja schon einfach mit, mit so viel Geld dabei, dass es ein Blindkauf schon immer ein kleines bisschen Risiko mit sich trägt. So. Und um, egal, wie nett der Verkäufer ist, es kann halt <lacht> schon genau. sein, dass er <lacht> gerade genau. genau. denkt, ey dem verkaufe ich die größte Krücke.
2: Ey. <lacht> das war dann bei mir so ein bisschen später der Fall, äh, wo ich mir, da habe ich mir auch einen Speedmax gekauft von 215 glaube ich. Mhm. Äh, gebraucht über, über Kleinanzeigen von irgendeinem Typen, ich glaube aus Köln. Und äh, habe dem einfach 2000 Euro überwiesen, ohne irgendwie zu wissen, ob da jemals ein Rad ankommt. Und dachte mir dann auch irgendwie in der Nacht so... Fuck, was hast du Fuck. jetzt eigentlich gerade gemacht? <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Ja. Ähm, kam hat mich ein bisschen an. unruhig schlafen lassen, aber ja. tatsächlich äh, war es eine, eine gute Erfahrung, kam an. War auch einigermaßen wie beschrieben. Die Sattelstütze ließ sich nicht mehr verstellen, aber auch das äh, kein Lenker dran. <lacht> Habe ich dann äh, ein halbes Jahr später in den Griff gekriegt. Äh, Speedmax als Fixie. <lacht> Schallgruppe abgebaut. Ähm, nee, von daher, ähm, da hat es zum Glück ganz gut geklappt, aber das war halt auch so ein Punkt, wo wir uns dann überlegt haben: okay, irgendwie so richtig rund funktioniert die ganze gebrauchte Rennradgeschichte noch nicht. Mhm. Ähm, und ja, so richtig zeitgemäß ist eBay nicht. Ne? Ähm, so, das stimmt schon. In ich allen anderen Bereichen. Funktioniert das äh, bei Autos, selbst bei Klamotten? Äh, kannst du dir inzwischen irgendwie super gebraucht kaufen äh, mit einer vernünftigen Suchfunktion? Warum sollen wir das nicht für Fahrräder mal ausprobieren? Gibt's Sinn? Genau. Ich glaube, eBay ist ja auch so ein
1: bisschen das Thema. Klar, du hast irgendwie einen Rasierer, du hast ein Buch, du hast ein Fahrrad. ja. Und äh, für so kleine Gegenstände geht das gut. Oder mal so ein Möbelstück, was du dir mal abholen willst, ist das ja super. Aber für so ein teures, du sagst es selber, ja, so ein teures Fahrrad, äh, glaube ich, da sind es einfach viele Hürden, die da genommen werden müssen, die viele verunsichern. Und so die ersten Gespräche, als wir dieses ganze Thema und die Idee mal so ein bisschen zusammengeschrieben und formuliert haben und mal mit Leuten gequatscht haben, was sie davon halten, um da mal so ein erstes Feedback zu bekommen, war so, ja, also das sind teilweise genau die Hürden oder sind die Hürden, die wir haben, ähm, finden wir, geht in die richtige Richtung. Das hat uns nochmal so ein bisschen bestärkt und haben gesagt, okay, dann versuchen wir so eine Plattform zu machen, wie wir uns die gewünscht hätten am Anfang als Einsteiger, aber auch dann jetzt später als Verkäufer, wenn wir sagen, wir wollen noch mal irgendwie ein altes Bike loswerden, ähm, dementsprechend Ah. Haben wir jetzt so ein bisschen da uns als Referenz genommen und hoffen, dass wir damit so ein bisschen
0: äh, mehr Leute begeistern. nur äh, Also äh, mich habt ihr auf jeden Fall schon. Wann geht's denn los? Also mein Fahrrad wird ja jetzt heute fotografiert, das machen wir gleich noch zusammen. Danke, dass ihr das mit, mit mir zusammen macht und mich dann ein kleines bisschen mit äh, begleitet. Dann wird es dann wann zu kaufen geben? Am 24. Mai starten wir mit der Seite
1: mhm. und wir laden aber tatsächlich, also die ersten beiden Wochen gehen so ein bisschen schrittweise, da wir zum einen schauen wollen, dass die äh, Plattform, der Marktplatz, funktioniert und wir zum anderen aber auch ein bisschen die Leute mitnehmen wollen, die Käufer und Verkäufer. Das heißt, wir nehmen die ersten Tage, laden wir quasi unsere, stellen wir unsere Verkäufer vor, die mhm. ersten dich als Beispiel, ja, wir sind jetzt bei dir, wir machen jetzt hier die Fotos, dein Fahrrad wird hochgeladen, du wirst ein bisschen vorgestellt auch, ähm, dass auch so ein bisschen gezeigt wird, das ist jetzt ein Rahmen und ein, ein geiler Rahmen und ein geiles Rad und ein geiles Laufrad, aber da steckt auch noch was anderes vielleicht dahinter, ja. ja. Und vielleicht gibt es da auch noch ganz coole Geschichten von irgendwie, ich weiß nicht, da hat sich irgendwie bei uns ein 70-Jähriger gemeldet. Ich glaube mindestens 70. Ich weiß nicht, wir sind eigentlich nur bei Insta besonders aktiv, ob der jetzt bei Instagram da groß irgendwie durchgeht. <lacht> Ihr würdet hat. euch wundern, auch wer unseren Podcast ist. Schöne Grüße an Ü60. Es sind <lacht> einige dabei, ja. Schöne ja, Grüße. Also äh, super cool und er hat gesagt, ja Jungs, ich will mit euch ein Fahrrad verkaufen. Dann sind wir hingefahren und dann sagt er, ja, ich bin damit irgendwie 20 Jahre rumgedüst und äh, langsam macht der Rücken nicht mehr mit. Äh, hab aber Bock, dass das noch jemand anders fährt. ja. Und ah. So eine Geschichte finden wir super cool und wollen wir auch am Anfang so ein bisschen mit erzählen. Ähm, das heißt, wir bauen das ab dem 24. geht los, dann bauen wir es zwei Wochen so schrittweise auf und dann sage ich mal, ist Normalbetrieb in Anführungsstrichen, dann geht's voll
2: äh,
0: Und dann kann jeder da voll sein Schotten sein. auf und dann
2: äh, geht's los. Offen für alle, genau. So ist es. <lacht> ja,
0: abgefahren, ey. Danke, dass ihr, dass ihr das äh, mit uns geteilt habt und dass ihr mir dabei helft, ähm, das Ding zu verkaufen. da würde ich sagen, gehen wir gleich mal rüber, machen ein paar Fotos und gerne. dann kann ja, man gerne. das Fahrrad ab dem schieß mich tot, ab dem 24. eine Woche später oder, oder zwei Wochen später dann tatsächlich online erwerben. Genau, so ist es. cool Mich freut das. Herzlichen Uns Dank, auch. dass ihr hier vorbeigekommen seid und äh, das mit mir gemacht habt hier. Ähm, und wenn ihr mehr erfahren wollt, wo soll man dann hingehen? bicycle.de oder bicycle-de bei Insta. Genau, da geht ihr einfach mal drauf, lasst mal ein Like da, folgt den Jungs, die machen einen geilen Job und äh, wenn ihr dann das nächste Mal ein gebrauchtes Fahrrad kauft, dann meldet euch bei denen und äh, Finger weg von Ebay, Kleinanzeigen. Was <lacht> will ich jetzt sagen? Das ist ja, ebay ist jetzt eure Konkurrenz. Ne? Das ja, ist ja auch ein bisschen komisch. Zu sagen, ja. Also ihr habt noch drei Jahre, bis ihr aufgekauft werdet <lacht> und äh, dann im Silicon Valley arbeitet. Dementsprechend genießt noch München für die nächsten drei Jahre und danach, ich, wo ist Silicon Rally? Bei L.A. oder so, ne? Äh, oh, ist das äh, San Francisco. San Francisco, San Francisco, genau. San Francisco. okay. Dann ja. Viel Spaß in San Francisco. <lacht> <lacht> Ciao, Jungs. Alles klar, danke. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.